0: senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast da Taverna. Sim! E hoje a gente tá aqui num papo de bêbado, contando história, filosofando. Cara, hoje aqui é de tudo. Hoje aqui é para você repensar na sua carreira, pensar em você, pensar no todo. E a gente tá pensando aqui na gente também. A gente vai contar história... E vai, vai fazer de tudo, acompanha que tá sensacional. A gente vai do capitalismo ao comunismo nesse episódio aí. Vai, vai, vem, vem que hoje, hoje, tá, hoje tá quente. E, e pra contar essa história hoje, nós temos ele, sentadinho aqui na bancada, sempre muito bonito, muito gracioso. Júlio, fala aí, Júlio.
1: E aí, pessoal, tudo certo? Bem, hoje a gente vai falar de muita coisa e eu não sei se vocês vão acreditar em tudo que vai ser falado aqui, pessoal. Então,
2: fica ligado aí, fica calmo, não? Minha vida é uma mentira.
0: (risos) O show de truma, galera. E na outra ponta da mesa nós temos o nosso querido Flávio. Fala aí, Flávio.
2: Tinha que agora colocar a música do Back in Black de fundo aí, porque faz muito tempo que eu não gravo. (risos) (risos) Talvez esteja tocando, talvez esteja tocando. Mas é isso aí, estamos de volta. Né, pra gravar mais um episódio aqui com o pessoal da Taverna. E é isso aí. Curtam bastante episódio. Tem bastante assunto interessante, bastante besteira. Né? Não, não dá pra separar as coisas, então eu tenho que escutar tudo. Tá, tá
0: no mix, tá no mix. <risos> e pra fechar o time zaço de elite hoje, sentado aqui, com certeza, numa cadeira sempre muito gracioso também, nosso querido Vans. Fala aí, Vans.
3: E aí, galera, aqui é o Vans, o arquiteto de dois anos de experiência. É nós <risos>
0: E gracioso,
1: né, cara? <risos> é gracioso cara, já
0: Gente, o episódio tá muito bom. Escuta até o fim que tá sensacional, viu? Muito bem, senhoras e senhores. E a gente vai começar hoje aqui o nosso programa. Falando então um pouquinho de como a gente começou na carreira, né? É, e eu queria saber um pouquinho da história, né? Dessa galera aqui. Eu não, eu não vou contar a minha porque eu de história aqui sou ruim para contar, eu demoro muito, mas eu vou, contar, eu vou chamar o pessoal que sabe contar, conta bem a sua carreira e tem conteúdo para falar. Fala aí, Júlio, depois o, o Flávio Vans também, cada um vai contar a sua, claro, mas manda aí, Júlio.
1: Bem. Também não sei se eu tenho lá muita história pra contar, né? Mas vamos ver, vamos ver.
0: Sempre tem, sempre tem. Tem, tem. mais do que você imagina, meu cara.
1: Exato. Pode ser, pode ser. É, nunca fiz truque Table em produção, mas... É. <risos> ah, então, então
2: já vou mudar meu, meu conceito
1: de história aqui. <risos> então tá, vou lá. Tô, o que, uns 10 anos na área, mais ou menos. Comecei lá em 2011 como estagiário. Acho que fiquei uns seis meses ou algo assim ainda, também no estágio. Seis meses a um ano, alguma coisa nesse sentido. Depois me tornei, na época, programador júnior, né? Trabalhava, deixava o dia inteiro, estudava à noite. E acho que foi assim por mais ou menos um, um ano, dois. Uh, saí da empresa com algumas ideias na cabeça. Não deu muito certo, voltei para a mesma empresa. Tipo, meio ano depois, assim. Então, mais ou menos foi um... Meio ano sabático, vamos dizer assim. <risos> Trabalhei de novo ainda mais uns três anos na mesma empresa, troquei na época 2015. Aí logo depois eu já saí para ir fazer o mestrado, que era algo que eu tinha muito interesse na época. Fiquei dois anos de novo fora da indústria, mais ou menos, durante a pós-graduação. Voltei a trabalhar aqui em Blumenau de novo mais uns dois anos. E já uns dois anos eu venho trabalhando remoto aí, que era algo que eu pretendia há algum tempo. Acabou acontecendo um pouco antes do que eu esperava. Mas foi uma oportunidade legal que abriu essa porta aí o mercado internacional. Então, assim, esse é o um resumo. Eu vou deixar os outros falarem para daí a gente começar a entrar nos detalhes, né? Porque se eu começar a entrar em detalhe aqui, pode ser que eu mate todo o tempo.
0: Se contar toda a história, é, acho que eu acho que eu não vou nem poder contar a minha, né? Porque não vai chegar. É. Vai lá, vai lá. Cara, eu comecei
2: com o estágio também. Acho que eu já contei minha história aqui na, na taverna, em outros episódios mais antigos, assim, mas. Comecei com estágio em 2013. É, fiquei dois anos numa empresa bem pequena fazendo estágio Porque para mim era bem cômodo Como eu acabava estudava à noite Era ensino médio ainda Então era bem incômodo fazer estágio por dois anos Até eu concluir o ensino médio Aí logo que eu terminei o estágio Eu, eu fui para outra empresa como júnior também E aí já começando a faculdade Bem no comecinho da faculdade E fiquei nessa mesma empresa até eu concluir o ensino superior Que eu concluí no, no ano passado e daí, dentro ali da, da empresa né Eu tive o crescimento Em cargos dentro da empresa então, E também trocando de área lá dentro Daí nesse ano, agora Em meio à plena pandemia Eu troquei de empresa e, Na verdade, ainda consegui fazer entrevista Tudo presencial E quando foi pra trocar mesmo Estourou a pandemia e Aí eu troquei já na, na pandemia E já comecei home office Sem conhecer o escritório da, da empresa nova
0: É nóis E,
2: e agora estamos aí, né? <risos> Acho que é isso também. Resumido, resumido, eu acho que, que é isso. E aí acho que dá para a gente discutir de, depois, então. Deixei todo mundo falar e, e a gente dá uma é discutida aí.
1: fala fala aí da tua super experiência aí como hacker do kernel do Linux aí.
2: Eu, não, eu nunca fiz isso.
3: <risos> tá falando a cabeça errada. <risos>
1: Desenvolvedor de vírus.
3: É. Bom, eu comecei, assim com a área de TI mesmo foi eu eu comecei a estudar antes de trabalhar então eu comecei a faculdade depois eu fui para uma empresa de TI eu comecei como suporte depois fui para qualidade aí eu virei programador né e nesse meio tempo sempre trabalhando e estudando ao mesmo tempo né ah uh, depois disso como dessa empresa eu saí para outra de Blumenau uh, também como programador mas daí para a área de mobile e um pouquinho de processamento de dados mas bem pouco Depois disso, eu fui trabalhar remoto com uma empresa americana. Parte foi remoto, parte foi presencial, porque eles criaram um escritório em Blumenau. E depois eu fui remoto novamente para outra empresa estrangeira, só que daí da da Europa. né? Então, então, basicamente, eu estou desde então trabalhando remoto na área de TI. Eu comecei em 2009 e estou desde então trabalhando aí sofrendo. Talvez no final da vida vire vendedor de coco na praia. Acho que é menos estressante, mas... (risos) Por enquanto eu tô
2: no TI TI ainda. É a meta, é a meta. (risos) Pode ser picolé também, não precisa ser
0: coco, né? É, picolé, qualquer coisa, né? Não, Não se tem preconceito. A praia é vasta, né? Tem oportunidades diversas, né? Tem para todos os
1: sabores. Tem até para o programador que quer ficar embaixo do guarda-sol programando, né?
0: Exatamente. Eu já fui uma pessoa que fez isso. Não recomendo.
2: Aí é muito startupeira mesmo, né? Tá louco. (risos) O
3: o Marco, que é o nosso... O o Júlio me confundiu com ele, que é o cara do Kevin Devel ali... Ele uma vez ele disse que foi pra praia sentou no, no, na areia aí tava lá, daqui a pouco chegou um casal do lado dele, ele olha pro lado o cara abre um livro de 800 páginas de SQL Server, no meio da
2: página
3: ah, ele contando é bem melhor que eu
2: como acabar com o feriado? tutorial parte 1 cara, muito bom
3: Enfim, enfim, já já, já desvirtuei a parada
2: toda Foi mal
1: Mas assim, eu eu não sei vocês, né Tipo, ler um livro desse aí eu tenho que ter o computador do lado Pra escrever a query, cara Senão eu não tiro
2: nada Com certeza, né, cara É um livro técnico, né tu não 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 tá lendo uma história de aventura, né, cara
1: Sei lá, né Vai que era Alice no mundo do SQL Server né? Ah,
2: Por isso que ela alucinava, então, né (risos)
3: Sei lá, aquele livro Project Phoenix lá, que é uma historinha de DevOps lá daí talvez dê, né, mas não sei
0: esse é, esse é legal, esse é, esse é mais lúdico, né é,
3: eu nunca li, só só ouvi falar, mas enfim
0: tem como é que
1: é o o C++ condensado, que é 5 mil páginas <risos> <o> Esse também como declarar uma variável, 15 formas
0: diferentes eu, eu gosto é da terminologia, né, que é condensado
3: Pessoal Sim. aí, pessoal que nunca usou o C++ moderno aí, aí fica falando coisa que não sabe, é feio, é feio
0: <risos> É, eu vou contar a minha história desgraçada que também já contei aqui na, na taverna, né eu comecei também como Juninho Playba, ali na ali por 2013, ali também, daquela mesma pegada de estágio e, e se fuder né, durante a vida, que é, é a vida, né? Quando você é jovem, é você, você trabalha, estuda, dorme pouco. né Comecei numa startup, né, uma empresa pequena. Quer dizer, startup, é, eu não gosto muito desse, de usar esse termo na empresa, mas tudo bem. Era uma startup, fiquei lá três anos, foi bem desgraçado me ferrei bastante, <risos> aprendi também, passei por várias causas bizarras aí, é, mas depois saí, fui para uma outra empresa, fiquei aí mais uns é, mais aí uns três anos e pouco, quase quatro, e agora tô tô junto aí do Flávio, né? trabalhando aí na mesma na mesma equipe inclusive na mesma equipe passando entrando inclusive né com duas ou três semanas de diferença <risos> em plena pandemia né
2: sim é, foi quase uma, uma indicação né eu entrei passei o contato lá e não não que eu te indiquei mas tipo passei a, a vaga lá e passou também né?
0: foi indicação foi
1: indicação isso é O Flávio entrou e falou, ó, o Leonardo ia ser um cara legal. Ah, legal, ele vai começar semana que vem. (risos) 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 Isso.
0: Exatamente, foi exatamente assim. Tipo, "Ah, você conhece o Flávio? Sim, ele te indicou. Quer trabalhar lá também? Vamos. (risos) Na
2: verdade, nessa de indicar, foi mais ou menos isso, assim. Eu entrei e, tipo, não não foi na entrevista, mas foi no no meu primeiro dia, assim. Eles me apresentaram no time e falaram, "Ah, se tu conhecer alguém que que quer trabalhar aqui na área também e tal, aí tinha né que ter alguns, tipo, n- não requisito assim, né, mas seria né, diferencial, conhecimento com data science e tal. Falei, olha, tu conhece o, o Leonardo? Ele até fez uma palestra ali esses tempos sobre reconhecimento de tartaruga lá. Ah, conheço, fui na palestra dele. Então, dá para falar com o cara. Ah, legal, não sei o quê. Duas semanas depois, estava o Leonardo na equipe lá, foi mais ou menos assim. <risos>
1: Então tá, então agora a gente fala das minúcias da história, cara, porque essa parte
3: é interessante, né? (risos) Eu tenho umas histórias de suporte aí, rapaz, tem tem que ser maior de 18 aí, porque (risos)
2: não
3: (risos) é E não é zoeira não, não é zoeira não, é sério mesmo.
0: Mas mas sabe sabe uma coisa que é legal? Porque assim, quando quando eu tive a minha primeira oportunidade, eu, eu lembro, cara, que eu fazia muita coisa desgraçada. Por exemplo, eu, eu passava um tempão assim, dormindo três horas por noite, chegava às seis da manhã, sete da manhã na empresa, saía às seis da tarde, ia para a faculdade, saía às dez, chegava em casa às onze, tomava só um banho, comia, programando já, dormia três da manhã de novo, ia, né, ficava nesse ciclo. Era tipo, cara, vamos lá, vamos lá, tem que fazer, eu, eu preciso mostrar minha habilidade, eu preciso não sei o quê e eu vejo que depois, assim, né, passando algum tempo, eu olho pra trás e penso, cara, será que eu valeu a pena? Será que eu não fui trouxa, sabe, de me matar tanto? Será que eu não devia ter investido melhor meu tempo? Ter estudado mais, tá ligado? Porque não tem tem as paradas dessas que a gente faz assim, tipo, putz, mano, será que devia ter tá aqui, tá ligado, me matando e tal? Será que não... sabe Vocês não tiveram casos assim também? De verdade? Não muito, porque eu sempre fui meio folgado,
2: (risos) Então, tipo, beleza, eu estudava e tal, né? Tinha essa de querer aprender, mas o videogame sempre tomava bastante tempo, assim. Então...
1: Não, assim, durante eu acho, o tempo de graduação e tudo mais, eu acho que não, não aconteceu tanto, assim. ainda Até que eu me dedicava bastante, assim, eu acredito, mas... Não sei, eu não, eu não me recordo assim, muito de ficar até de madrugada, não. Tipo, chegava em casa da aula e ia dormir, né? Porque o próximo dia tinha que estar inteiro pra pegar as coisas, né? Sei lá.
3: É, eu tive duas fases, assim, um pouco mais complicadas. Uma por causa que eu queria e outra não. Uma era, eu realmente, às vezes, ficava até mais tarde, porque, simplesmente porque eu curtia, mas daí não era faculdade geralmente, geralmente era algum projeto que eu tava participando fora da faculdade. Ah, aí ficava, sei lá, até umas duas. Tá ligado que uma época eu passava o pijama show durante a madrugada? Uhum, e sim. eu via fazendo as paradas, saca? <risos> <risos> é... Uma vez até fui zoado pelo Mr. P, inclusive, ao vivo, mas enfim. <risos> é, deixa, deixa essa história pra depois. E outra época é porque eu tava trabalhando, faculdade e o exército ao mesmo tempo, né? Caraca. Tu serviu? Eu servi. Aí tinha noite que eu tinha que ficar de guarda, então tipo, eu saía da faculdade às dez, dez e pouco... Chegava no... Eu não, eu não servi em Blumenau, eu servia em Brusque, que daí não é quartel, é tiro, né? Por isso que eu conseguia trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Uh, aí eu ficava... Chegava lá, sei lá, 11, aí eu acordava às duas para ficar de guarda até às quatro, mais ou menos... Aí não podia dormir, né? Porque se alguém te pegasse dormir tava fodido <risos> Afinal, né?
2: Você tava lá pra não dormir, né? É,
3: exato Aí, beleza, das quatro eu dormia até as seis, aí às seis eu acordava ficava fazendo as atividades normal até umas oito, ia pro trampo aí ia pra faculdade e só ia dormir de novo no outro dia à noite, saca? Caraca é, Fora isso, assim, é, por querer mesmo foi só nessa época aí que eu tava participando dos projetos então.
0: Eu também tive essas essa épocas, assim... Mas, mas essas épocas, assim, de não, vamos lá e tal... também Eu também passei, assim.
1: É, normalmente, pra mim, era mais final de semana, assim. Eu pegava alguma coisa e sábado, domingo, eu ficava fazendo, assim. Eu lembro quando eu comecei a aprender JavaScript, né? Isso lá em 2011, que ainda era, é, tipo, o mundo ainda era só jQuery, né? Não existia Angular, React, <risos> essas coisas, né? Aí eu comecei a aprender e tal... E JavaScript ainda, por mais que já fosse razoavelmente melhor, só que ainda era muito mais rústico, né? Não é que hoje em dia com o ES6, essas coisas assim. Que... Ah, sim. Tipo, hoje em dia você tem classe, né? Naquele tempo era, de, de fato, Function, Aham. Né? Uh-huh. <risos> fazer sentido. E eu lembrei, assim, ah, pegava alguma coisa e sei lá, lia um livro lá, aprendia a fazer aquelas manipulações de DOM e coisa assim, e sei lá, ia... Tentar recriar o jQuery, assim. Era fissura do final de semana. E fazia, fazia, fazia. Aprendi bastante, mas, sei lá, assim. Às vezes também olho pra trás e penso, pô, sei lá. <risos> mas acho que valeu, acho que valeu. No resultado que tem hoje em dia, acho que valeu, mas...
0: Cara, se eu, eu, se eu digo uma coisa pras pessoas, é assim. Se você tiver numa segunda, numa terceira oportunidade, e você estiver passando pelos mesmos problemas da sua primeira oportunidade, não valeu. Eu não tô passando pelos mesmos problemas. Eu já superei... Né? ainda bem. <risos> e, então significa que né, aprendi com isso. acho que acho que essa é uma das mensagens né, pelo menos que eu levei assim para mim assim, né, tipo ah eu tive uma experiência ruim então eu aprendi com aquilo né e falei cara vou tentar melhorar para não acontecer a mesma coisa né. tanto perfil de empresa quanto eu mesmo né, postura como colaborador né, estabelecer limites e tal. acho que isso é importante né Principalmente na na primeira vaga, na primeira oportunidade, assim,
2: né? Sim. É, eu sempre fui muito orientado a resultado, assim, né? Orientado ao objetivo. Ou seja, né? Eu só funcionava se tinha uma meta, né? (risos) Essa era a minha orientação a resultado. Então, na época da faculdade, sim, tinha bastante disso, de ficar até tarde. E tem uma outra coisa minha, assim, também, é que eu sou muito mais de ficar até tarde, tipo, fazendo alguma coisa, do que acordar mais cedo pra fazer, tipo, assim, Se eu dormir, esquece, cara. Eu vou acordar, tipo, sete e meia de novo, sabe? Pra ir trabalhar. Então, não adianta, tipo, querer que eu acorde cinco horas pra estudar ou pra fazer alguma coisa mais cedo antes de de ir trabalhar, que não vai dar certo. Então, eu prefiro ficar até duas da manhã ali fazendo duas, três horas do que tentar acordar mais cedo, sabe? E aí, na época da faculdade, tinha bastante disso, assim, de ficar até mais tarde pra fazer trabalho, porque acabava que, tipo, o trabalho em si, né, tomava bastante tempo, né, a empresa, e... Tinha coisas que realmente eram, eram complexas, difíceis, e tinha muito daqueles trabalhos que, tipo, tu deixava pra, pra última hora, o trabalho de várias matérias, trabalho em grupo que tu acabava fazendo sozinho. Então, sempre tinha dessa, né? De ficar até mais tarde, assim. Mas, antes disso, assim, tipo, a primeira oportunidade, cara, eu fiz o, o curso, é, um curso técnico, assim, pra, pra começar a trabalhar na área. E eu terminei o curso, eu, né, eu tava trabalhando né tipo, em produção, assim, né? Não era na área, era uma indústria. E aí eu eu fazia coisas em casa, tipo, né, pra não não perder ali o, o o que eu aprendi no curso, né, porque tu fica, cara, acho que como qualquer outra área, mas é um negócio que tu fica sem praticar, tu esquece, né, fato. Então, eu sempre ficava pegando projetinhos aleatórios, assim, coisas que eu via na internet, tipo... Na época era curso de Delphi, então, ah, como criar um chat em Delphi, coisinhas assim, sabe? Sempre pra ficar treinando aquilo que eu tinha aprendido, até eu conseguir a primeira oportunidade, assim, né? Que daí foi, tipo, uns dois, três meses depois de eu terminar o curso.
0: Deixa eu fazer uma pergunta. Alguém já dormiu no trabalho? Não. Eu, na época do exército, já. (risos) E todo
3: mundo me viu e ninguém me acordou, porque ele sabia o porquê que eu tava dormindo. (risos) É, Mas, é, literalmente, eu dormi sentado na frente do computador e, não, não, e não, não percebi. Só depois me falaram. Mas, enfim, na época do exército, sim. Foi num dia desses aí que eu virei a noite de guarda, e no outro dia eu fiquei com sono
1: e já viu, né? Ah, imagina, né? Hoje em dia eu, sei lá, às vezes eu não tô rendendo, sei lá, eu saio, deito ali no sofá um minutinho, assim, pra dar uma clareada na cabeça e tal. Uhum. Mas... Algo assim, mais no sentido de relaxar, assim, mas dormir durante o dia, não.
0: Eu já, eu já dormi uma vez de continuar programando. Tipo, continuar programando, entenda como. Eu, meus dedos continuaram escrevendo coisas no teclado, que não é programação, obviamente, e o meu cérebro desligou. Foi isso. Quando eu acordei, eu tava escrevendo... Eu tinha sonhado uma coisa e eu, eu tava escrevendo, tipo, uma parte do sonho, assim.
2: Ah, isso, isso já aconteceu. Isso é bem engraçado
0: quando acontece.
3: Como assim? Tu tá... transcrevendo tá o sonho?
0: Cara, acho que vocês têm problema, cara. Tipo, você, você tá escrevendo e, de repente... Por exemplo, o que aconteceu comigo, né? Eu tava, tipo... Por, por exemplo, eu tava sonhando... Aí, sei lá, eu sonhei... Sei lá, tinha um, uma baleia. Sei. Aí eu peguei e escrevi baleia.
3: Ah, cala a boca. Sério? Tá, tá de zoeira? Sério mesmo?
0: Uhum. Não, tô falando sério, tipo, imagina assim, sei lá, qualquer coisa, sei lá, você, você viu um amigo seu, aí você pega e escreve o nome do seu amigo, assim, tipo, João, aí você escreve João.
3: Caralho, mano.
0: <risos> Comigo foi algo, algo parecido,
2: assim, também, que era nessa época de faculdade e tal, era no estágio ainda, ah, não, é, era no estágio, mas era no ensino médio, não né, na faculdade. Aí, eu tava mexendo com CRUD lá, que era, tipo, de cadastro de produto, aí os produtos tinham grupo e subgrupo. E, por algum motivo, eu, tipo, meio que dei aquela pescada, assim, na frente do PC. E o grupo e subgrupo, em algum momento, virou subsolo. E daí, na hora que eu fui compilar o Delfizão lá, tipo, subsolo não tá definido. O quê? Como assim? Mas foi bem nessa aí, de escrever algo, tipo, irracional,
0: assim. eu, eu Eu tive uma no TCC do Ensino Médio ali, a gente fazendo, daí, tipo a gente era bem desgraçado trabalhava já estava contratado né? já estava trabalhando já estava pagando o almoço para para jantar né? aí ficou tipo no dia de apresentar assim ficou tipo eu e meu amigo a gente ficou aqui né ganhamos dispensa do trabalho a gente ficou ficou a noite toda e virou né e aí tipo deu umas três da manhã meu amigo falou não eu vou dormir não aguento mais Ele falou, vamos dormir e eu falei não eu vou continuar e e eu juro para vocês que eu não lembro até hoje o que eu fiz Naquele, naquela noite ali, tipo, das três da manhã até as cinco e quinze da manhã, eu não sei o que eu fiz. Eu sei que deu cinco e quinze, eu deitei, deu cinco e meia, eu levantei e eu não sabia o que tinha acontecido.
3: Ah, faz sentido. Porque a consolidação da memória acontece durante o sono, então pode simplesmente ter apagado da tua memória. Isso é, faz
1: sentido. Ah, é, isso aí é.
0: Tipo, eu, eu sei que, tipo, quando chegou... Por exemplo, quando a gente chegou lá, assim, na hora, meus amigos começaram a perguntar, e aí, tu, o que que tu fez? eu não sei, eu comecei a olhar e falar, o que que eu fiz? Eu olhei e falei, caramba, eu fiz isso? Nossa, eu fiz aquilo. Tipo, tinha uma coisa que eu falei assim, ah, nem vou fazer. E e tava feito, eu falei, quê? Eu nem sei.
3: (risos) Baixou o espírito no no Leonardo.
0: Isso,
2: é. Um programador ancestral desse <risos> aqui.
1: Alan
3: Turing. Não,
2: não é patata. O detalhe é que Turing provavelmente não, não teria
1: resolvido o problema, né? Exato. É, Sei lá,
3: o Dennis Rich, talvez.
1: Não, não. C- Como o este
3: aí? Aquele que morreu recentemente recentemente, sei lá, faz uns alguns anos o cara, um dos criadores do. C- é, o
1: Dennis Rich. Ah, o Rich?
3: Ele sim, ele faria numa noite, provavelmente.
1: Pode ser. É, é que eu tô falando no sentido do, da, da linguagem, né? Porque eu pensei, é, aquela piada do, tipo... Ah, eu queria voltar no tempo e encantar as pessoas com o meu conhecimento. Tu vai falar nada, o pessoal não vai entender,
2: caralho. É. Sim. Vai te chamar de maluco, lunático e vai acabar preso ainda. <risos>
3: Dependendo da época que voltar, pode ser acusado de bruxaria e ser morto e queimado vivo. Também pode ser, tu é? É...
0: É Na fogueira. A, é a,
3: possibilidade.
0: a gente tá falando desse monte de grunzelha aqui, né? E às vezes pro ouvinte pode parecer até meio, meio estranho, porque a gente tá contando nossas histórias e tudo mais. Mas assim, eu acho legal a gente compartilhar isso, porque a, a gente se cobra muito, né? Como um todo, assim. E normalmente a gente esquece, né? Toda a nossa própria história, né? E... Todo, todo o caminho né, que a gente fez até chegar onde estamos às vezes a pessoa fala assim nossa, eu sei lá, não ganho 10 mil ainda, meu Deus eu, eu não ganho 8 mil ainda meu Deus, eu não sou sênior ainda meu Deus, eu sabe tipo, a galera se cobra muito e eu, eu sou um exemplo mas às vezes a gente esquece de olhar para trás também e refletir, né, das nossas histórias e ver, tipo, cara, olha de onde eu saí, olha por onde eu passei, olha onde eu tô agora, sabe? Eu já estou muito melhor do que eu estava há algum tempo atrás, assim, então, às vezes a gente se compara muito com a grama do vizinho, né, e esquece de olhar pro... Ah, sim.
3: Raquel, bota a música emocionante aí depois dessa fala bonita do, do Leonardo. <risos> <risos> <risos>
2: é... Ai, cara, muito bom, muito bom.
1: É, de fato, né, o primeiro passo é tu imaginar que, cara, tu já não tá mais pro nome de madrugada, né? Loucamente. já é alguma coisa. É, Exato. é alguma coisa. E a outra que eu tenho nisso daí é que, cara, que é algo que eu venho tentando fazer. Eu também já fui muito assim, já. Aí agora eu posso falar na voz da senhoridade. <risos> Ou oh, não, né? Oh, não. Será que pode? Será que pode? Será que não pode? Hum. Quem sou eu para dar conselhos? Né? <risos> uh, mas algo que eu venho te, uh, tomando ultimamente é que, cara... praticamente eu não tenho necessidade de me comparar com nenhuma outra pessoa, né? Exceto comigo mesmo, Então,
0: isso é incrível, né? Olha que profundo, hein? O legal é que a música pode ficar. E é
1: algo difícil, cara. Cara, o importante é que hoje, sei lá, eu sou uma hora... Melhor do que eu fui ontem, assim. Cara, sucesso. É um... Uma hora é algo assim, né? Superficial, mas evidentemente a gente é, sei lá, 10 horas melhor, porque a gente trabalha, aprende muita
2: coisa, mas... Que... Enfim, tem, né? tem um coach na, caverna, na taverna aqui.
1: <risos> isso, isso. É, que é aquele momento da vida, né, cara? Você tá lá trabalhando e tal, escreve o delete e esquece do where. Tipo, aquele momento ali é um divisor de águas, cara. Aquele momento ali... É verdade.
2: Tipo... É... É outro nível. Separa as crianças dos adultos, né? Isso. O famoso Bob
0: Tables, né?
3: Bob Tables.
0: Bob Tables é muito bom, né? Mas sabe uma coisa que eu acho interessante? Porque eu acho que é onde separa o Juninho, a Isandinha, da galera que é profissa mesmo. Da galera que já, tá, já é macaco velho, vamos dizer assim. Eu não achei a expressão mais bonita que essa pra dizer. Porque... Quando dá uma coisa muito federal, a galera que é juninho, sandinha, sai desesperado, como se o mundo tivesse acontecido. Meu Deus! Meu Deus! Ferrou tudo! Acabou o mundo! A galera que é mais experiente tá tipo tô zen, tem backup, eu confio, tá tudo certo... Até descobri que não tem backup. É, Veja <risos> bem, né? Vê Isso.
1: O que o Leonardo ainda está no passo do juninhos, né?
2: Isso. O único é. momento que tu
1: descobre que não tem backup
2: é quando tu precisa do backup, né? Sim. Nossa, isso é a maior verdade, cara. Já, já, vi, já vi em produção esse aí. Sim. Eu, eu não tenho história,
1: mas... Poderia compartilhar a história
2: de um conhecido, né? É, exato, exato. As
0: minhas, ó, as minhas histórias até hoje sempre foram positivas. Eu já fui o exemplo do, do, do Juninho do Update Sem Wear, hein? E tinha backup. Eu também. Até hoje sempre tive backup.
1: Quando eu tava no estágio, eu fiz um... Sei lá, tinha uma tarefa de aprender SQL, né? Tipo, eu ainda tava recém... Tinha recém começado na área e tal. Aprender SQL e tal. Aí eu acho que uma lá era fazer um update. Aí eu fiz o update e esqueci do Air. Aí eu olhei pra trás pro meu setor e falei, cara, olha só, eu fiz um update sem o Air, cara. E só que, tipo, na minha mente eu tava na base de produção, né? Só que, obviamente, era a base de desenvolvimento.
2: <risos> <risos> Mas naquele momento ali, cara...
1: Eu
3: não passava uma agulha.
2: Naquele momento, tu conhece quem que é o cara sênior, né?
1: É o né? PCF. É, pronto, deixa eu posso Já posso trazer agora a minha caixa de trabalho (risos) pra ser carimbada de novo. Mas enfim, deu tudo certo, no fim das contas.
2: Mas só só ia comentar que essa é a hora que tu sabe quem que é o sênior da equipe, né? Porque o sênior ia chegar do teu lado e ia dizer... Cara, tu fez isso em produção, ia te botar o maior terror, né? Aí, pra depois ele deixar chato se desesperar e depois ele contar que era desenvolvimento.
0: Também é. Também vendo. É. Boa. Pô, mas isso não é nem coisa de santo, isso é coisa de gente safada. Não, né,
1: cara? Sempre tem piada com estagiário, cara. Sempre tem, cara.
0: Exato, exato. Eu, eu tenho uma clássica de estagiário que a gente fez com um rapaz, até um rapaz muito queridão, muito amigão meu até hoje, que a gente... A empresa tinha se mudado para uma casa e a empresa ganhou uma chave, né? Tipo uma chavezinha da casa, assim. E aí eles botaram num porão lá atrás, assim, né? É, na, na, na casa, e aí um belo dia o estagiário chegou e tal, e alguém virou pra ele e falou assim: Ô estagiário, vai lá atrás pegar a chave estrangeira lá pra nós, por favor.
1: Clássico, clássico. Né?
0: Aí ele foi só que o problema é que tinha uma chave realmente, então podia confundir, sabe? Não é, aquele, não é aquela piada assim, tipo, vai buscar a chave que não existe. Ali existia uma chave, tinha a opção do, do cara se confundir.
3: <risos> no meu primeiro, primeiro dia de volta de férias, um, um, um dos suporte nossos aí. Ele chamou assim, cara, pelo amor de Deus, a empresa... Ah, desculpa, deixa eu dar um contexto, né, senão... Não fica meio aleatório. Eu
0: também
3: um susto aqui. Eu vou começar a contar a história sem dar contexto. A gente tem um cliente aí que é uma multinacional fabricante de carros, né? E recentemente, no meu primeiro dia de férias, aí o, o suporte, o, o Frontline, que a gente chama eu assim, cara, pelo amor de Deus, a fábrica XYZ tá parada, a produção tá não sei quantas horas parada, pelo amor de Deus, me ajuda. Aí ele mandou o link, o erro pra mim, e eu não fiz a menor ideia do que tava acontecendo. Eu falei, cara, olha, eu não sei o que tá acontecendo, mas eu vou tentar te ajudar, né? Aí entrou na ligação, tava não sei quantos caras de TI, não sei quantos caras de suporte, mano do céu, tava uma confusão do caralho. Aí... Foi, foi, resolvemos o problema, né? No final da história, ela, sei lá, a fábrica ficou parada oito horas, não sei quantos carros deixaram de ser produzidos, aí rolou aquele aquele clima gostoso, né? De preju. <risos> aí... Beleza, a gente resolveu, só que o problema não parou, saca? Porque daí foi, o negócio foi escalando, escalando, chegou até a diretoria e o cara queria saber por que, que tava dando a, a, a treta, saca? Aí fiquei lá, ficamos lá duas semanas, tipo, resolvemos ontem, saca? Mas, assim, foi um negócio meio, como posso dizer, o clima não tava muito agradável. (risos) Climão. É, a nível de diretor da empresa mandar e-mail agradecendo que a gente resolveu a treta, saca? Desse nível assim, porque ia dar dar ruim mesmo, saca?
0: Cara... Havia um leve cheiro de queimado no ar, né? Era o pessoal tostando. É,
3: como disse o meu meu chefe, the shit hit the (risos) fan. É, entendeu? é mais ou menos assim que ele falou. Viu?
2: O problema é de quando chega nesses níveis, tipo, diretoria, assim, é que daí eles querem uma explicação do por que, que o problema aconteceu e, tipo, o que, que vocês estão fazendo para isso não acontecer de novo, né? E até numa, na empresa que eu trabalhei ali antes da atual, tipo, eu lidei com alguns problemas, assim, quando eu trabalhava numa equipe lá que era tipo um DevOps, assim, né? Gerenciamento de configuração. E aí a gente tinha esse, tipo, vamos por assim, ah, que nessa semana aqui, que a AWS caiu, Aí o diretor mandava, tá, mas o que você vai fazer pra isso não acontecer de novo? <risos> sei lá, vou falar com o mesmo. <risos> Para de derrubar, a né? mestre?
1: <risos> <risos>
3: Dá mais dinheiro pra rodar em dois lugares diferentes? Pronto, resolvido o problema. É,
0: é, sei lá, né? Resposta, né?
1: Ele pode não gostar, mas...
0: Vou, vou fazer assim, vou contratar uns manifestantes, vou mandar lá na frente da sede da empresa e vou deixar eles fazendo lá. Não derrube, servidor! Não derrube! É o que eu eu posso
2: fazer pra ti. <risos> tipo, ok, tem, tem como resolver, né, deixa mais de uma região e tal, mas assim, são coisas às vezes que aparecem que, tipo, tu tem que resolver uns problemas que, cara, nem existem, sabe, aconteceu, às vezes é mais erro humano e tal, e tu tem que dar uma resposta técnica ali, esperando que, tipo, tu crie um bloqueio na, na infraestrutura, um bloqueio na tecnologia, sendo que é um erro humano, sabe?
1: Isso. Voltando um pouco ali na tua frase, só erros que não existem, ciência da computação é isso, cara. Há 70 anos já resolvendo problemas que não existiam antes. Né?
2: <risos> sim, <risos> Exato.
1: Fica a dica, né? E outro, n- nesse sentido, assim, ultimamente, algo que eu venho me inspirando bastante por algumas coisas assim é tipo o mundo da aviação, cara. Eu acho que os caras são ah, fantásticos pra isso. Né? É legal, o curso tipo, também. Tipo, cara, ca- cai um avião, eles fazem de tudo
0: para que o próximo não caia pelo mesmo problema.
3: Né, exatamente.
0: Enquanto isso, na TI cai uma semana, na outra semana cai pelo mesmo problema e todo mundo fica se perguntando, por que caiu? Por que, Por quê? Cara, ah, ah, porque tem uma rotina lá que tá em Wild outro Ah, é verdade. Deixa, deixa. Ah, depois a gente vê. Não tem tempo agora. A,
1: a, a gente fazia umas piadas, na empresa antes que era se, se a gente, gente trabalhasse em aviação do jeito que a gente trabalha em software, seria assim. Ah, deixa o avião cair. Depois eu olho o log para ver como. Resolve. É sim.
3: <risos> Mas o tem uma. Esse dia eu tava vendo um vídeo do, do, do Uncle Bob lá e ele fala assim que tipo o pessoal de, de, de TI eles não são profissionais, saca? Porque justamente por causa disso, tipo, deixa as tretas acontecer e depois resolve. E muitas vezes o prejuízo que a gente causa pode ser tão ruim quanto ou pior do que qualquer outra, qualquer outra produção pode causar, saca? Sim. Eu concordo, assim, o pessoal às vezes fica bem relapso, assim. Eu acho que não é um negócio legal de ser feito,
2: né?
1: Uhum. Um pouco acho que tem a ver com essas ideias, né? Eu não vou falar do ágil, né? Porque eu acho que o ágil é um pouco diferente. Mas principalmente ali do Lean Startup, assim, né? Que é a ideia do produto, né? Ah, sim. Vamos lançar e ver o que acontece. Aí, acho que isso acabou afetando um pouco, assim. Sei lá. É,
0: é o que acontece quando se coloca o MVP à frente de tudo, né? Sim. Tipo, o mínimo produto viável com o mínimo de esforço possível, né? Você acaba... Eventualmente gerando problemas, né? A long... Pelo menos a longo prazo. Né? Então, às vezes você faz uma coisa. Beleza, você fez alguma coisa ali pequena e tal, que atendeu, que é bom, mas o pessoal não pensa. Sei lá, um, dois, três, cinco anos pra frente, né? Aí cria-se o um monstrinho e é aquilo, né? É o um monstrinho pra cuidar.
2: É que ó, o monstrinho deu dinheiro, né? A POC deu dinheiro, daí.
1: <risos> ah, sim. Ah, tá gerando. Cash flow tá valendo, né? É. Mas enfim, acho que é um problema da indústria, eventualmente, né?
3: É, exatamente.
1: Todo mundo quer abrir uma startup na garagem,
0: cara. Ah,
3: essa história da garagem. Ah, essa história da garagem.
0: <risos> top, top, top 50 mentiras que eu já acreditei na vida. Ai, meu Deus. <risos> é.
2: Esses dias eu vi uma boa dessa aí, que era a era foto de quatro garagens, assim, né? Tipo, ah, Google começou nessa, a Microsoft nessa e tal. E daí, o que, o que te impede, né? O que tá te impedindo? Aí a pessoa respondeu, né? Eu não tenho garagem. <risos>
1: <risos> é muito bom. Mas, mas essa aí é interessante, né? O pessoal vê isso que eu falando, né? Do, ah, eu vou largar minha graduação pra fundar a minha startup, porque o Bill Gates fez isso. Cara, o Bill Gates largou Harvard, cara. Não,
3: eu, eu, eu gostei de uma vez que o cara falou, não, se tu for fazer a prova de admissão de Harvard e tu passar em, sei lá, em quinto ou segundo no histórico de todas as provas, que acho que foi que o Bill Gates tirou, foi em segundo, terceiro, não sei, foi no top 10. Aí, beleza, aí eu deixo tu não fazer faculdade, mas até lá
2: <risos> eu te
3: aconselho a fazer faculdade, saca? Ele não largou porque ele não precisava, ele não queria é porque ele não precisava, é diferente, saca?
0: Mas, mas vocês falando desse jeito, eu lembrei de uma coisa, cara, que eu percebi que eu evolui muito como pessoa, que é não dar ouvido pra essa galera quando chega, tipo, um amigo teu full aleatório, quer dizer, conhecido, né, normalmente, alguém que estudou, sei lá, falando assim, oh, escuta, eu tenho uma ideia de uma startup genial, né? quero te convidar. É uma coisa super... Porque, mano, não parece que é tipo que tá te convidando pra um esquema de pirâmide? Porque a pessoa vem com o mesmo tom, tá ligado? Porque é uma coisa super seleta. Eu convido você, você convida mais dois amigos. E assim vai. Porque não não parece que é tipo... Não, vamos entrar aqui no nosso grupinho. A gente vai fazer muita
2: grana. E vamos dominar o mundo Isso, vamos começar a startup Tu tu se fode fazendo aplicativo e eu ganho dinheiro (risos) Exato
1: (risos) Ah cara, tem uma expressão pra isso, cara Tinha uma cara muito boa
2: Eu conheço uma bem chula, se quiser
3: eu falo Mas é é, é, tipo assim, tem que que fazer
1: o pi É, (risos) é É não. Saca. Sim, sim. Vai, fala.
3: É aquela coisa, né? O cara entra com o pé e tu entra com a bunda, né? <risos> eu
1: sabia, cara, que eu ia sair, mas eu, Tinha uma que é mais. Tinha uma que é menos problemática, que era, sei lá, o frango e o porco, mas eu não lembro qual é que era.
3: Ah! Sim, sim. É, porque, tipo, tu, o porco, tu, tu dá a carne, o frango tu dá o ovo, aquela pataquada.
1: Isso, é uma coisa assim, cara.
3: De, de coach quântico lá, essa porra aí.
2: Coach <risos> <risos> <risos>
3: Essas, essas porras de coach aí que, tipo, ah, o porco dá a carne, ele dá o sangue, a galinha dá o ovo, então não tem o mesmo comprometimento que o porco. Uma parada assim, essa coisa que é inventar metáfora
2: aleatória. Isso, é uma coisa assim. É. Mano do
3: céu. Sei lá. Tô muito, tô muito negativo hoje, foi mal aí, não tô num dia bom.
0: <risos> não, mas é assim que é legal. A gente não tá aqui pra ajudar as pessoas, a gente tá aqui pra reclamar mesmo, esse que é o negócio. <risos> Ninguém senta na taverna pra falar bem, para Não, a gente tá aqui pra reclamar da vida, pra reclamar do mundo, pô, se fosse pra falar bem, a gente ia por aí nos programas, falava isso, ia fazendo de coach, pô, ah, tá aqui pra reclamar, pô. Então vamos lá. A gente falou aqui já de várias coisas, né? E a gente contou várias histórias aqui e tudo mais. Eu acho que essas histórias, principalmente as de derrota, acho que são legais, porque <risos> isso mostra que isso mostra o lado sério da, da TI, que é esse lado, que a gente erra, todo mundo erra, todo mundo faz cagada e tá todo mundo aí. É, a gente, todo dia que a gente acorda pra trabalhar é um dia que a gente tá pressuposto a errar, acertar e e aprender, né? E, e seria legal. Eu, eu, eu virei coach aqui quase. E eu queria aqui puxar, né? Mais um papo para a gente falar um pouquinho de onde a gente quer chegar, né? É tanto individualmente, né? Falando aqui de carreira, né? Como também assim de perspectiva, né? De às vezes morar fora e tal, né? Assim mais coisas pessoais às vezes, né? Não só tipo ah, às vezes a pessoa não se importa se ela for, sei lá, é morar na Europa e sei lá. Eu vou, nem que não precise trabalhar com TI. Às vezes é gosto da pessoa. Olha, o jeito que anda é os negócios. Já teve gente falando aqui que venderia coco na praia. Então, talvez é só, é. né? É só mudar o um país aí. Falar é fácil,
3: difícil é fazer, né? Difícil é fazer. É. Né?
0: Falar é fácil.
1: Durante o mestrado tinha um colega meu que falava que o sonho dele era mudar para Noruega e ser caixa de supermercado, cara.
0: É honesto, cara. Isso aí. Ele conseguiu?
1: Cara, ele tá na Finlândia, né? Mas se programando. Tá perto. Vai chegar lá, né?
3: Ah, ele tá passando frio equivalente, né? Então, acho que tá meio Ó, é.
0: oh, ele, ele também não falou quando, né? Ele pode querer fazer isso quando se aposentar,
2: né?
1: Isso, claro. Ah, objetivos, né, gente? Objetivos. Mas antes da gente avançar ali, cara, eu tava lembrando de um negócio que aconteceu comigo semana passada, cara. É bem fresco. Eita. Que tinha tido uns problemas lá com umas chaves no projeto. Aí eu dei uma analisada eu vi que a chave ah, não é usada em lugar nenhum, né? Fly deu um update na chave, né? Um <risos> API ah, <pé> né? API <risos> Aí aqui. Mas, de repente quebrou uns, uns crawlers. Aí eu assim, cara, o que que deu? Aí fui ver <risos> a chave era usada lá, cara. <risos> Mas tudo bem, deu pra resolver rapidinho, se não for depois,
2: foi... Enfim, né? Foi a
1: mais recente aí da minha... Deu,
2: deu aquele sustinho, né?
1: Mas tá meu objetivo de futuro é chegar e não fazer mais isso, né, gente? Pô, triste, né? Sei lá. <risos> Particularmente, né? Particularmente. É até algo que eu tava... ainda tô pensando um pouco essa semana, assim, e tinha voltado a pensar depois de um tempo. Mas eu me vejo, eventualmente, saindo da área daqui a alguns anos. Daqui a alguns anos, talvez 10, mais, Não sei mas seguindo mais para a área acadêmica, assim, né? Talvez eu me veja como programador daqui a 20 anos, né? Programador, desenvolvedor de software, arquiteto, sei lá. Eu me vejo em algum momento convergindo mais para a área acadêmica, assim. Então, talvez é algo aí que eu tenho em mente, né? Eu não sei exatamente quando vai acontecer, mas é algo que eu tenho em mente, assim. Talvez com longo, longo prazo mesmo.
2: É, eu penso, tipo, acho que assim, né? Para falar um pouco de onde quero chegar, né? Tipo, olhando pra trás, assim, né, da, da carreira, cara, eu acho que eu tive uma evolução bem legal, assim, tipo, pela idade que, que eu tenho hoje e tal, o que que eu faço, né, até a questão de salário também, porque, querendo ou não, tipo, nossa área paga bem de qualquer forma, né, comparado a qualquer outra área no, no país, assim, a gente ganha bem acima da média, então, tipo, eu tô bem satisfeito com o que, que eu alcancei, assim, né, na, na carreira, consegui concluir o ensino superior e tal, e... Não pensei muito, tipo, daqui para frente até agora, assim, talvez eu tenha que começar a pensar mais nisso. Já pensei em ir pra área acadêmica, fazer talvez um mestrado, né, no, nos próximos anos e tal, mas ainda não tenho certeza. Até comecei uma matéria é, avulsa, assim, de mestrado, para ver qual que é, assim, e eu acho que é mais isso, assim, e outra outra tentativa, né, talvez seria ir pra sair. Olhando, assim, o cenário atual do do país, né, seria sair do país mesmo, tipo, ir trabalhar fora, trabalhar com com TI ainda, né, mas trabalhar fora mesmo, tipo, me mudar, não só trabalhar remoto. E morar mesmo fora do país, que é, tipo, às vezes a gente tem aquele, aqueles momentos assim, né? Da, não, não tem solução o negócio, né? Tem, é mais fácil ir embora do que tentar <risos> consertar o... É tipo, é mais fácil fazer um produto novo do que arrumar o um legado, sabe? Então... <risos> eu acho que é isso, cara.
3: Cara, eu não sei. Eu acho que eu vou fazer o que eu curti mais, assim, saca? Eu não tenho, Eu não tenho... Eu não almejo cargo, digamos assim, ou... Retorno financeiro, assim, se eu tiver um mínimo para meu meu conforto, assim, que eu acho razoável, eu tô feliz, assim, o que importa mesmo para mim é o que eu vou estar tá fazendo, saca? Então, isso pode ser na indústria ou não, né? Vai depender muito das oportunidades que tiver que aparecerem. então... Uh, atualmente eu tô mais interessado, por exemplo, fazer um comercial mestrado, então vou tentar fazer isso num futuro breve, mas se, se eu vou pra academia ou se eu não vou pra academia, eu não sei, vai depender muito do processo, assim, sabe? Eu decidi fazer porque eu tava afim de, de estudar a fundo alguma coisa, eu tava de saco cheio de resolver pipim de, só de cliente, uhum. acho é válido, saca? Motadora
1: na... de carro internacional. É, assim, é válido,
3: <risos> tem coisas legais, mas sabe... Estou meio cansado de, desse, desse tipo de coisa e estou mais, mais afim de parar e estudar uma coisa para valer, assim para ter uma experiência dessa e ver o que, que acontece. Uh, agora, se vai ser na academia ou se vai ser na indústria, eu não sei. E ficar ou ir embora, eu já tive a oportunidade de ir, não fui, mas também não descarto. Como eu disse, vai depender muito do... Do que que eu vou fazer. Então, provavelmente vai ser em TI, mas o que em TI, entendeu? Então, se vai ser aqui, se vai ser lá fora, vai depender muito do, do que que eu vou fazer aqui ou lá fora. Então, é mais ou menos por aí que é meu ponto de vista.
2: É, uma, uma coisa legal dessa nossa da nossa área aqui, não sei, provavelmente fora também, é que tem muito disso da gente poder escolher, né? Tipo, como tu falou ali, ah, o que eu me senti confortável. Então, tipo, tem muita gente, né, que não tá nessa área, que não tem essa opção, né? Tipo, vou fazer o que eu, que eu me sinto confortável Para Quer dizer, o que eu gosto, mas que, desde que me pague ter um estilo de vida confortável. Tem gente que, tipo, se quiser ter um estilo de vida confortável, vai ter que fazer o que não gosta, sabe? Ah, sim, com certeza. E a gente, felizmente, tem, tem essa escolha, né? Tipo, consigo fazer algo que eu quero, que eu gosto e ainda, né, manter um padrão de vida bem... Bem bacana, assim. Ah, com
3: certeza, com certeza, sem dúvida. Enquanto o TI não virar a Constituição Civil do Futuro, a gente está na vantagem ainda,
0: com certeza. Isso! (risos) Bom, de minha parte, eu acho que já sou um pouco, talvez, o exemplo do que vocês estavam falando aí agora. Sou alguém que já vem na área da da computação e agora estou fazendo pós em em Data Science. É uma área que eu estou gostando bastante, é uma área que eu me vejo daqui a algum tempo, assim, né? daqui para frente, vamos dizer assim, não que, não que eu vá abandonar outras áreas ou vá abandonar a programação, por exemplo, programação entenda como web, mobile, enfim, mas é, eu acho que é uma área bem legal, assim, é uma área que me motiva bastante e é uma área que, sem dúvidas, eu me vejo é, fazendo mestrado na área, principalmente em inteligência artificial. É, visão computacional, são áreas que eu, que eu curto bastante, assim, robótica também, também é uma outra área que eu gosto e, e assim é, eu acho que eu tô na, na pegada mais ou menos do Vans, assim, eu não sei se vou ficar na academia ou não eu tenho uma tendência a gostar de, da, da academia, assim, eu gosto é, até que sou, sou uma das pessoas que de vez em quando defende, né a academia lá no Twitter, né, tem bastante gente que descredita, né, as universidades smart fit <risos> <risos> mas é, eu, eu curto bastante, assim acho que tem bastante coisa a agregar, assim eu acho que se um dia eu tivesse uma oportunidade eu com certeza gostaria de voltar, assim tanto pela parte de pesquisa quanto pela parte de ensinar as pessoas, assim aí né, passar conteúdo é muito legal, assim também quando tu, tu tem pessoas que querem aprender tu com ensina, assim tu vê, é bem legal, assim é, é bem gratificante, né, esse trabalho é, e para fechar eu gostaria de perguntar para vocês que também, a gente tá devendo isso aqui já tem um tempo, que é a gente fazer a nossa pergunta saideira e que é uma provocação para nós aqui, você vocês e o nosso público ouvinte também, que também vai responder pra gente, vai mandar lá no twitter, arroba programação, pode mandar por e-mail também, contato arroba, fala pra gente, você se acha sênior ou não? Essa é, a, essa é a do dia. Quero ver quem, quem se acha sênior. Quem levanta a mão pra dizer que é sênior e por quê? Porque sim, por que não? Muito bom, muito bom. Cara, eu não
1: me acho sênior. Cara, é bem simples, né? Caraca, desistiu. A pessoa, des... eu desisto também. Largou tudo <risos> Pelo simples fato que... Não tem mais de 60 anos. <risos> é, é eu não tenho tempo de casa. Isso.
3: O cara vira cedo quando se aposenta, tá ligado?
1: <risos> Mas é mais ou menos isso aí mesmo. Por exemplo, algo que eu acho muito bizarro, assim, eu não vou criticar. Quer dizer, é de certa forma uma crítica, porém não... Sei lá, né?
0: Tão genérica. É crítica, assim. é crítica, é crítica. Pode dar, dá-lhe no meio.
1: <risos> Não, é que eu acho que assim, eu acho que eles têm casas, né? Eles têm pessoas extraordinárias e tudo bem, mas eles têm é o senso comum, né? Por exemplo, um arquiteto de software com 25 anos, por exemplo, eu acho complicado, porque na minha visão, para você ser um arquiteto de software, você deve ter vivenciado muitas situações uhum. que lhe permite desenvolver uma arquitetura de software. Mas, cara, com 25 anos você... Sei lá, mas é mal que graduou se você foi pra graduação. Não é que você primeira uma graduação também, mas... Entende? Tipo, supondo que você começou a trabalhar com 18, você tem o quê? 7 anos de experiência, né? Nossa, parece um tempo muito curto pra você ter vivenciado muitas coisas, né? Não, não é que você não possa...
2: É, porque você tem que considerar que, tipo, provavelmente a pessoa, beleza, tem sete anos de experiência, mas, sei lá, um ano como estágio, dois anos fazendo manutenção em software, tipo, né? É, É, justamente, é.
1: Então, acho que é complicado você, muito novo, ter um título muito alto, assim, né? Acho que o conceito de senioridade, ele vem de experiência, né? E, cara, você não, sei lá, você não tem dez anos de experiência em dois anos, né? Você pode... Sei lá, se você trabalhar 24 horas por dia, né? Você ainda vai ter só 6, né? Em vez de 10, né? Como
0: não? Como não? O sênior de 2 anos já tá aí no mercado já tem tempo?
1: <risos> e outro detalhe, né? Que eu vejo, assim, é aquela... Enfim, né, tem as ideias, assim, né? Por exemplo, você quer ser um bodybuilder, né? Tipo que nem o Schwarzenegger, né?
2: Falei que tinha academia na
1: história. <risos> <ódio. risos> e... Ele, cara, assim, pra ele chegar no... O ponto dele, assim, foi um trabalho de anos, né? Todo dia você se dedica um pouco. Existe um trabalho de masterização, né? E na minha concepção, acho que é isso, né? O sênior é uma pessoa que vai ter bastante tempo, muita prática, resolvendo vários tipos de problema. Não é sênior da mesma empresa, eventualmente. né Obviamente, na mesma empresa, você pode resolver vários tipos de problema, mas eu acredito, sim, que você talvez deveria ter um conhecimento de vários domínios, eventualmente. Pensar no software, né? De ponta a ponta. Enfim, acho que é uma gama de habilidades que, cara, é muito difícil você desenvolver elas em 5 anos, por exemplo. Ou até mesmo 10 anos, que nem, por exemplo, o meu caso. A gente pode estar na indústria indústria 10 anos e, sei lá, eu não tenho uma parte dessas características, né? Sei lá, vai me levar pelo menos mais uns 10 aí pra adquirir, eu acredito, né? Enfim, esse é o motivo de eu não me considerar sênior, né? Sei lá. Mas se for pra falar que ah, o cara conhece Revit MQ, o Kafka e SQL Server, aí eu posso dizer que eu sou sênior, sênior. <risos> Porque eu sei falar as palavrinhas sempre é que serve. É a buzzword. É,
0: o que é. importa é a buzzword, né? É.
2: Cara, eu penso parecido, mas é diferente do, do Júlio. ali. Tipo, Eu acho que esse conceito de, de sênior, pensando mais assim, né, pleno, sênior, júnior, é muito mais, está muito mais relacionado ao cargo mesmo da empresa, do que a empresa impõe do que, tipo, o que a pessoa é de fato, sabe? É, eu falo isso porque, assim, na, toda a carreira ali eu passei, tipo, de programador júnior a programador sênior. Só que, cara, eu tenho 23 anos, tipo... Então, como é que eu vou dizer que eu era um programador sênior com, com, com 23 anos, sabe? E nesse ponto eu concordo com, com o que o Júlio falou. Só que, por outro lado, porque eu fazia na empresa, que era, tipo assim, dar manutenção em produto legado usando um framework interno da empresa. Eu tava ali há tipo quase cinco anos. Eu praticamente dominava o de como usar o framework, entende? Não dominava o framework, a parte técnica, né? Mas dominava como utilizar aquele framework. Então, tipo assim, comparado às pessoas que estavam por ali, eu me encaixaria como sênior, sabe? Então, é, eu acho que está muito mais ligado à, à empresa do que a a uma, é tipo categorizar as pessoas, entende? Cater, categorizar o profissional, tipo assim, não é esse cara é sênior. É muito relativo assim, tipo o que o que é ser sênior, o que é ser. Aí, beleza, as, as, acaba, acaba que as empresas utilizam isso, né, para tipo divulgar as vagas, ah, um profissional sênior em SQL Server. Aí, ok, é uma tecnologia genérica. Tu vai pegar um cara sênior, vai ser tipo um, um DBA que manja muito de SQL Server, mas Agora, dizer tipo, ah, o cara é sênior, o cara não é sênior, de forma genérica, assim, é, é difícil, sabe? Talvez ser sênior em tecnologias faça mais sentido. Agora, né, ou até em conhecimentos, como até o Júlio falou, tipo, um arquiteto, né? o cara ser um arquiteto, ele tem que ter domínios ali de, de como arquitetar um software de fato. Então, nesse sentido, sabe, acho que não tem muito como categorizar como sênior, como não sênior. Pode ir, Ivança. (risos) Idem. Próximo.
1: Como assim, cara? Não Não pode se avistar, cara. o cara tá...
3: Não, é é que assim, né, esse esse, esse papo aí de sênior, júnior, pleno e whatever, isso aí pra mim é cargo de salário, somente pra isso, né? Mais nada. Exato. Isso não quer dizer que o cara é mais ou menos experiente que um pleno ou ou sênior ou whatever que seja. Então, por isso que eu concordo com ambos, basicamente. O Julio, eu concordo com o Júlio, que para ser um arquiteto, uma coisa você tem que ter experiência de carreira, e, e o sênior o pleno é só para dizer quem ganha mais do que o outro por tempo de casa, basicamente. Pelo menos aí é a experiência que eu tenho. Exato. Um, e é isso aí.
1: É, mas a gente vê muita vaga aí pedindo para o andor sênior, né? então falar de fato assim, ah, preciso de alguém com... E senior normalmente vem atrelado a 5 ou 10 anos de experiência,
3: né? Ah, tudo bem, mas também tem gente pedindo junior com 5 10 anos de experiência, entendeu? É, também, sim. claro, e, claro. E, <risos> vai muito de caso pra caso,
2: entendeu? E vai muito de como tá alinhado a conversa do recrutador com a, com a área técnica também, tipo, ah. isso é, é bem complicado, sabe? Tipo, a empresa que eu trabalhei, cara, era uma bagunça, assim, porque o pessoal pedia nas vagas, tipo, o recrutador pedia na vaga um cara com experiência com HTML, ml 5 JavaScript, AngularJS e Java. Aí ele chegava pra trabalhar, ele ia usar um framework interno da empresa, que era basicamente fazer cadastro em CRUD pra gerar tela e programar em PLSQL. Tipo, nada do que pediu na vaga, sabe? Aí, o ca... Aí traziam caras que eram, tipo, programador sênior com 10 anos de experiência pra fazer cadastro e programar em PLSQL. O cara ficava 3 meses na empresa, puto, e, tipo, embora, porque... Né? então é, é complicado eu acho que vai muito mais de, de empresa do que um, uma categorização genérica assim. é,
1: é, concordo mas isso é um problema de empresa ou é um problema da nossa área?
3: não, é um problema da área porém cada empresa implementa de um jeito né? então o sênior de uma não necessariamente vai ser igual ao sênior de outra e vice-versa né? acho que é mais ou menos por aí né?
0: sim. sim isso mas oh, uma coisa também que eu acho interessante assim que, a gente, que vale também a menção é que uma coisa que eu vejo, assim, que é um movimento, é que existe, tipo, um funil nas empresas em que elas cada vez mais querem, tipo, os mais experientes profissionais ganhando o menos possível. Então, <risos> há uma certa banalização.
1: Sim, mas, mas tem um nome pra isso aí, o Leonardo, não sei se tu sabe.
2: Ah. Capitalismo? Capitalismo,
0: lei do
1: partido de moda, meu
2: amigo.
0: Sim, sim, claro, claro. Não, tudo bem, tudo bem. Já vai tá aí eu, rolando eu, eu... faz <risos> centenas de anos já.
1: É. Diz a lenda que começou lá com o Adam Smith, lá em 1700, né? Não,
0: tudo bem, tudo bem. Mas é que o ponto que eu ia falar não, não é tipo o ponto do, do capitalismo, que sim, entra na fala, mas o ponto que eu ia falar é que, tipo assim, cada vez menos a gente tá vendo o júnior e cada vez mais a gente tá vendo o sênior, porque como todo mundo quer sênior, Tipo, todo mundo tá dizendo que é sênior cada vez mais cedo pra poder, tipo, ei, olha, sabe, tipo, questão às vezes até de, por exemplo, LinkedIn, por exemplo, né, que é uma ferramenta boa, tem seus usos, mas, tipo, acaba às vezes propiciando isso, sabe? Só se cima Tipo, <risos> tem, tem seus usos, Júlio. tem seus usos. Não, é, tenho, tenho minhas críticas pessoais com o LinkedIn, não, não concordo com todas as práticas, é, mas, enfim, tem, tem seus usos. A questão, eu acho que é, tipo... A galera, de, de certa forma, começa, tipo... Galera, entra na área como júnior e vê que, tipo... Mano, o mercado quer pessoa sênior, sabe? Tipo, o que, que eu preciso fazer para ser sênior logo? Me diz, por favor, por favor! E aí, tipo, o pessoal sai atrás de, de formulinha mágica, sabe? É mais, é mais ou menos onde onde contrasta, na minha opinião, com gente vendendo curso whatever. Tipo, ah, eu vendo o curso aqui de um mês que você já tá pronto para trabalhar. Cara, desculpa, mas eu levei três anos para conseguir um estágio (risos) eu não aprendi em um mês a programar, entendeu? Tipo, o que eu quero dizer é, existe uma uma formulinha que vai sendo replicada e essa formulinha vai escalando a ponto de que tanto o mercado quanto as pessoas vão meio que, tipo, elevando, 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 elevando até chegar num certo nível em que, tipo, ninguém sabe mais nada, sabe? Tipo, todo mundo é sênior, todo mundo já sabe uma determinada stack, quando, na verdade, as empresas não precisam de sênior e as pessoas também não têm aquele set de skills. Isso aí vai virar igual o esquema do, do full stack, né? Exato, exato.
2: Porque, no fim, todo mundo quer full stack, então, todo mundo é full stack, sabe? É, e, tipo, tu vai falar, ah, o cara é programador júnior, né? Ou, tipo, começou agora na área e o cara é full stack.
1: Sim, <risos> <risos> tipo...
2: <risos> mas, mas aí
0: mas pode Mas aí entra um negócio, porque, por exemplo, você vai, beleza, ah, o cara é full stack, full stack, beleza. Aí tu vai na empresa que o cara trabalha, o cara trabalha mais com tecnologias back-end, o cara no front-end, o cara mexe vez ou outra lá, beleza. Aí tu vai numa outra empresa, o full stack, o cara tá mexendo lá muito mais em front. (risos) Isso, mas é o mesmo esquema do senior, sabe? (risos) Exato.
2: Nessa empresa que eu trabalhei também, eles contratavam a galera como full stack, por quê? Porque o cara fazia tela escrevendo cadastro e programava o back-end em Java.
0: Ué, ele tá fazendo front-end e back-end? Exato, (risos) e esse esse é o ponto que eu falo, tipo, a gente tá levantando cada vez mais a régua, levantando, 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 que chega num nível que ninguém é mais nada e ninguém mais quer nada, sabe? Porque tem tem de vez em quando aí vagas, a gente vê na internet vagas malucas, pedindo profissionais com dois anos querendo... Uma caralhada de de, de skills Que não faz nem sentido (risos) Uma pessoa com dois anos Tem que saber C Sharp, Java HTML, CSS, Javascript Postgres Cara, é é um kit De de ferramentas Que daí volta naquilo que o Júlio falou lá no começo Tipo, beleza Uma pessoa de 24, 25 anos Pode ser arquiteto? Talvez, mas Ela vai ter realmente A capacidade de fazer a real arquitetura, de interpretar os problemas, de fazer a coisa escalável, de fazer, sabe, deixar aquela arquitetura realmente boa, ela vai ter realmente condições de fazer isso? Provavelmente não, ela provavelmente não tem tanta experiência para fazer isso, ela vai reproduzir receitinha de bolo, que ela vê, que ela sabe, mas ela não vai ter experiência suficiente para chegar e decidir, assim, né, tipo... Não, ó, faz assim, 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 assim assim.
1: Bem louco isso, né? Bem <risos> louco. Só que eu acho que isso é um pouco pro- problemático na questão da nossa área como um todo, cara. Sim. Por exemplo, que nem a gente tava falando ali no começo ali, que tu falou que tu ficava acordado até de madrugada pra aprender um monte de coisa, entende? Uhum. Só que isso eu acho que é um pouco algo imposto da nossa área também, né? tipo, Tipo, ah, pra eu ser sênior, eu preciso saber esse monte de coisa aqui. Mas hoje em dia na minha leve concepção, né, o sênior ou até mesmo o arquiteto de software assim, você tem que conhecer tecnologia, obviamente, né? Porque você trabalha com tecnologia, você tem que saber, né? Mas para mim, hoje em dia, o, o skill que diferencia uma, um bom desenvolvedor, desenvolvedor, desenvolvedora, whatever, né, de um ruim é a sua habilidade de resolver problema, cara. Não é se você sabe o que que é MVC, RabbitMQ, mensageria e tudo mais. Mas se eu te der um problema e tu tiver a capacidade de que Talvez se tu não saiba resolvendo, mas tu souber achar a solução dele e entregar uma boa resposta, isso eu defino um nível de senioridade, né? Porque você tem a capacidade de aprender, né? E na habilidade de resolução de problemas, né? Porque eu lembro, quando eu comecei, cara, é uma sopa de letrinha, né? Tipo, JavaScript, HTML, C Sharp, Python, Java, não sei o quê. E tu ia tirando para tudo que é lado para tentar aprender um pouco. Hoje em dia, obviamente, eu ainda faço um pouco disso, né? Tento aprender, se atualizar com a questão de tecnologia. Mas eu já vi que muito disso é, de certa forma, irrelevante quando a gente tem uma noção básica de solução de problemas, né? Ou seja, hoje, sei lá, hoje trabalha com Python. Até dois anos atrás trabalhava com C Sharp, por exemplo. São stacks razoavelmente diferentes, né? Mas por quê? Eventualmente porque eu entendi um pouco lá de como se resolve problemas, né? E conseguir transferir conhecimento. Um exemplo que eu posso dar, que é razão concreto, ali por janeiro fevereiro, a gente tinha um problema para resolver para um cliente que era basicamente um esquema de produtor-consumidor, né? E mensageria com RabbitMQ e tudo mais que você iria resolver. Porém, na nossa infraestrutura de cloud, para levantar um RabbitMQ seria bem chato e iria impor custos desse ali para o cliente e tudo mais. No fim, o que eu acabei usando é que a gente tem um key value store lá, tipo um Redis, mas ele é persistente. E o que eu fiz? Eu comecei a usar a Value Store como se fosse uma fila, né? E tá lá, assim, tipo, eu peguei aquele conceito do Rabbit que já tá lá implementado, e trouxe para dentro de algo e implementei na mão, vamos dizer assim, né? Claro que não tem toda a funcionalidade, mas tem o básico que eu precisava para fazer um produtor consumidor, né? E é esse tipo de pensamento, eu acho, que é o que começa a virar a chave para você se tornar, eventualmente, um arquiteto e um desenvolvedor software senior, entende tipo... Tudo bem, existe lá a marreta que resolve aquele problema, mas no momento eu só tinha martelo, né, cara? E tive que resolver com martelo. Enfim, né? Obviamente, né? Se tivesse revit seria muito melhor pra resolver, mas... Entende? É essa ideia de você pensar e resolver o problema, assim. É você
0: criar, né? Não só reproduzir a solução dos outros, né? Também,
1: E daí vem o problema das grandes empresas, né? Enfim, eu posso falar desses vários problemas aí, se vocês quiserem me ouvir.
2: (risos) Não, mas mas é é bem isso mesmo, cara. Tipo, a gente é muito... né, Lá no começo, a gente é muito cobrado de não, porque a área de TI, muda o tempo todo. Programação tem que estar atualizado a todo momento. E aí tu fica nessa pilha, tipo, de querer aprender, né, e querer estar tá sempre atualizado e buscar o um primeiro emprego ali, a primeira oportunidade. E aí tu fica pilhado de querer saber tudo e achar que, tipo, esses tempos eu até falei pro Leonardo, assim, a gente acabou participando de um, de um evento ali e o cara, tipo, é, deu um prêmio lá para um programador, tipo, né, o cara foi destaque da, da empresa e tal. E o cara ganhou um prêmio. Daí, tipo, o superior dele foi elogiar ele e falou assim... Não, porque o fulano tem um código muito bom. Cara, não. Tu não elogia alguém falando que o cara tem um código muito bom. (risos) Tipo, ninguém tá ligando se o cara tem um código bom, sabe? Olha, cara. Cuida com o que tu tá falando. (risos) Há, Há controvérsias, né? Não, mas... O que eu quero dizer é assim, pouco importa às vezes se o cara, tipo... Lógico, ele tem que fazer um código que que seja possível da manutenção, um código que seja legível e tal, mas o, o ponto é que tu tem que resolver o problema, como tu falou, sabe? Tipo, o ponto é que tu tem que o que vale é o retorno financeiro no final. Beleza, né? Não, vai, não dá pra fazer qualquer coisa porque depois também vai ter um prejuízo financeiro e manutenção. Mas, né?
0: Mas esse, esse elogio, ele também tem um segundo problema, né? Porque que foi aquilo que a gente até ficou conversando em off ali, eu e Flávio, que foi tipo, como é que a pessoa fala que sei lá, um colega de equipe tem bons códigos, sabe? Tipo tá descreditando os demais, sabe, (risos) numa numa equipe de, sei lá, oito, dez pessoas, você falar tipo, não, fulano ganhou porque tem bons códigos, peraí, código dos outros não é bom, (risos) sabe, então tem tem que tomar um certo cuidado, assim, quando, com esse tipo de, provavelmente a pessoa falou, assim, tipo, não falou na maldade, sabe, não, É... é... Ele não sabia o que dar de elogio e soltou essa, basicamente. <risos> Exato, exatamente. Tipo, mas, mas eu acho interessante que, tipo, ele podia ter falado. Até a gente conversou, né? Ele podia ter falado qualquer coisa. Ele podia ter falado assim, nossa, você é muito participativo, você é muito atencioso, você. Tem o um cabelo
1: muito sedoso.
0: <risos> <risos> Exato. Até o cabelo podia ter. Cara, se elogiasse a roupa do cara, nem viu o cara, tá trabalhando de casa, não tem problema. Elogia... Você tá sempre bem vestido, o cara tá de pijama, não tem problema. Seria muito melhor do que falar, tipo, ó, oh, seus códigos são bons, porque era tipo whatever, sabe, pro pro contexto ali. É. Mas é isso, gente. Mais alguma consideração? Muitas, porém não há tempo. (risos) Fica para,
2: para os próximos.
1: Mas assim... Se vocês querem ser sêniors, o primeiro passo é comprar o Clean Code, botar embaixo do braço e sair pregando <risos> a palavra do... Ah,
0: vai te lascar! Vai te lascar! <risos> Sai daí, Zé Palestrinha, meu! Olha, cara, é muito bom, cara. ó eu, eu, eu vou falar a verdade rapidinho. Eu acho legal o Clean Code tenho muito, muito a considerar do livro. Mas eu particularmente digo... Eu não boto nenhum livro debaixo do braço, seja qualquer um, ágil, qualquer coisa. Eu não boto debaixo do braço e saio aplicando como dogmas por aí. Porque, cara, o mundo mundo real é... Não dá, cara. O mundo real do qual qual a minha bolha pertenceu nunca funcionou como nos livros. Nunca.
2: O mundo real não é uma startup, né, cara? (risos) (risos) É tipo... E eu, sendo bem sincero... Eu nunca li o Clean Code tipo, inteiro, sabe? Peguei trechos e tal... Mas nunca li o, o livro inteiro... E consegui resolver... Tipo, problemas que eu precisava... Deixando o código legível e tal... De forma que outras pessoas pudessem dar manutenção no futuro... Então, tipo... É importante... Não tô desmerecendo o conceito... Mas, assim... Não, não dá pra... É, é igual, tipo, a mesma coisa da faculdade, sabe? Não dá pra sair Ah, aprendi recursividade, agora tudo que eu fazer, não vou mais usar for. Vou usar recursividade em tudo. Não existe isso, sabe? É... Pera, eu
1: espero que o primeiro que tenha aprendido é que recursividade não funciona em linguagem imperativa, né? <risos> é primeira coisa que eu <risos> tenho <vivido> no pacote. <risos> é, o Clean Code, eu também eu não sei se eu... Eu também... Eu, eu tenho um lápis, eu, que... eu lembro que eu comecei a ler eu não sei se eu terminei. Mas eu li o outro dele, o Clean Colder, né? Que a primeira imagem é o cara tomando banho. <risos> <risos> é, bizarro, cara. Mas fala de práticas e tudo mais, né? De como você... Enfim, né? Encarar, encarar a carreira, né? E de forma geral, assim, se for pra encerrar, dando alguma dica ou algo assim, por mais que a gente falou ali um pouco, né? nossa negócio de ficar até de madrugada e tudo mais... O que eu mais considero ainda é a ideia da prática deliberada, né? Nossa, você tem que praticar, cara. Se você não praticar... Sim. E o seu trabalho do dia a dia é uma prática diária, obviamente, mas ela ainda, às vezes, é uma prática restrita em alguns casos, né? Porque é um conjunto de domínio... Às vezes, mecânico. Isso. Eventualmente, você tem que ir para fora um pouco, às vezes, praticar, né? Praticar é adquirir um conhecimento, então... Resolver problemas, né? E... Além disso, né? Que eu vejo é, sei lá, né? Conhecer um domínio à parte, né? Porque a computação, você resolve problemas, né? Mas você precisa de um problema para ser resolvido. Né? Uhum. Então, conhecer domínios né, a parte, eu acho que também é interessante, né? Isso expande o seu horizonte e tudo mais, né? Conhecimento amplo, de forma geral, né?
0: É válido essa dica.
1: Cara, é a voz da senilidade falando, cara? Eu falei antes. <risos> ah,
3: não. Falou o Júlio de 50 anos agora. <risos>
1: <risos> Julius Tóthlis é.
2: Um senhor estagiário. Um
0: senhor <risos> estagiário, cara, muito bom. muito bom. Tem até filme disso, viu?
2: Então, esse filme acho que é o melhor exemplo de, do que é ser sênior, né? Que o cara é um estagiário sênior, tipo, é realmente o cara tem a experiência ali e ele não.
1: Não, ele é um sênior estagiário, né?
2: É. Isso, mas assim, e ele também é sênior, né? Porque, tipo, ele tem a experiência e ele não precisa nem conhecer o que, que ele tá trabalhando lá. Porque ele entra numa área totalmente aleatória, assim, né? E ele resolve muito bem os problemas.
1: Vou contar que eu não lembro exatamente os detalhes do filme, então.
0: Eu, eu lembro, eu assisti recentemente. E é, é, é isso aí. Não sei se todos assistiram aqui, mas é... É,
3: eu assisti, eu assisti.
0: Tem na Netflix. O filme é meio, meio pastelãozinho, assim, né? Meio pra família, assim, mas é legal, eu... Fica a dica aí, inclusive, pro o nosso ouvinte. É bom poder
3: desligar o cérebro, cara. Dá para ter, ter que desligar de vez em quando. Aí veio um filme mano, não tão profundo. Exato, <risos> sim. Com certeza. <risos> eu achei divertidinho. Eu não, eu, eu não me arrependi de assistir, não. Eu achei divertido. Divertido. Não, também não.
1: Também não. Tem
2: aquela do Google também, né? O do Sejado Ah, esse aí eu não vi. Também não vi essa. Ah, do Google eu não, não consegui ver inteira. Achei meio, meio chatinho, né? Meio...
3: Eu vi o outro ali porque eu gosto do ator também. É o De Niro que faz o estagiário, não é?
2: Acho que é isso, é. Mas, é. mas é muito bom esse filme, muito Sim. legal. Mas eu do, o do Google lá, é eu parei na metade, assim, né? Porque, tipo, são dois caras nada a ver, e daí eles caem na Google também nada a ver. E aí tem que fazer aplicativo e os caras... Acho que a parte mais engraçada, assim, que eu lembro é que quando ele tem que quebrar uma senha, ou descobrir uma senha, não lembro agora. E daí eles ficam achando que a senha é, tipo, um código secreto <risos> que eles têm que descontrar, assim. É, aí eu não vi. Eu não vi. É, é, é bem engraçado, assim, tipo, começam a ligar palavras, e daí eles acham, ah não, professor Xavier daí eles vão lá e acham um cara, tipo, na universidade do lado lá
3: Meu que, Deus, tipo,
0: que parece o professor Xavier Deus, e isso, aí, isso aí é o melhor isso, eu acho que essa é a melhor dica que eu poderia dar pra alguém, não acredite em buzzword, vá pesquisar mais a fundo e vá entender o significado das coisas <risos> mais algum conselho, gente?
3: divirta-se <risos>
2: Só digo
0: isso. É, né? esse é bom, né? Claro. É, eu acho que
1: é
2: importante, cara. É isso aí, é. Nem, nem tudo é trabalho e nem tudo é estudo, né? Tipo, tem que ter o tempo de, como o Vans falou ali, desligar o cérebro.
3: E, e, e outra dica, né? Pra você aprender, você tem que dormir, então não adianta ficar até as cinco da manhã.
2: Não,
1: não, 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 não adianta. Essa. Ah! Cara, tem, tem uma que é essencial, cara. Essa, é, essa mudou a minha vida. Essa mudou a minha vida. Participe de uma comunidade, cara. Ah, é, isso é verdade. Isso, eu particularmente comecei a trabalhar remoto porque eu comecei a brincar no Hackerspace, cara. Aí montei contatinhos e ali as coisas aconteceram, então... De fato, participar de uma comunidade é algo muito gratificante, é uma forma de você retornar o conhecimento que você aprendeu e devolver também, né? porque a gente acaba aprendendo muita coisa gratuita, né, com software, incrivelmente, né. O pessoal fala que o comunismo não dá certo, o software é aí pra desprovar <risos> tudo. Né? <risos> é. <risos> é. Sério, não sei se você já parou pra pensar, É só que, tipo, por exemplo... Sim, sim. É, tipo, a internet não existiria do jeito que ela é se não fosse um trabalho comunitário, né? Tipo, bibliotecas gratuitas no GitHub que você pode baixar e usar à vontade, né? Sim. Por exemplo, eventualmente a empresa que a gente trabalha não existiria também assim, né? A gente ia ter que reescrever a roda toda vez. Né? É, ah, os próprios eventos,
2: né, que são gerados, né? Também.
3: É, eu estou lendo, lendo um livro sobre economia e tal, e um dos tópicos que a autora cita é os, bem com, os bens comuns. Que, aí ela dá exemplo como software livre e hardware livre, saca? Que isso liberta as comunidades para gerar valor é, distribuído sem a necessidade de algo centralizado, como uma empresa, coisa do tipo e tal, é, bem, é bem, bem maneiro.
0: Cara, isso aqui é muito um episódio da Taverna, tá ligado? Começa lá em cima, a galera contando sua história e termina, gente, aqui não, filosofando aqui, pá, comunismo, cara, pô, é verdade, pô, Fica... <risos> É muito, É muitos episódios.
1: calma Tullis, cara. É, cara
3: Fica a dica aí, ó quem quiser ler o livro é bem legal, é Economia Donuts. Eu tô na metade e eu tô achando bem, bem, bem interessante.
1: Por sinal, vocês veem, né? A gente falou de Adam Smith Ficar o nesse episódio, cara. Ah, vai,
0: vai achando, vai achando. Quem diria? Né? O pessoal às vezes acha que. O pessoal acha que vai vir aqui pra ouvir só um episódio de, de tecnologia, uns malucos falando aqui, né? Uhul! Que nada, tá cheio de esquerdinha aqui. É, comunista, tá ok? Isso é coisa de comunista. Vou mandar prender todo mundo, tá ok, Paulo Guedes? Ô, Paulo Guedes, chama esses caras cara no mano. podcast, vão tudo preso, esses caras são vagabundos.
3: Ô, Leonardo, eu tenho que te falar que tu tu uhum. tá, tem futuro aí, se não precisar do TI. É... <risos> Assim, não vou dizer que tu vai ficar milionário com isso, mas tu, tu dá pra quebrar um galho, passar fome não passa.
2: Já tô praticando. Contei também, não vai
1: ficar milionário?
0: Tô... É. <risos> ah,
1: cara, qual você, assim, cara? Qual você? Assim? Cadê os meus 20k, porra?
0: É. Gente, o episódio tá maravilhoso, mas a gente vai se despedindo por aqui, que nós já estamos com quase uma hora e meia. O nosso ouvinte também já, já quer ir embora, o nosso ouvinte já andou de busão, que agora busão, né? Já vou, a pandemia já foi, né? A pandemia já foi, essas coisas aí de pandemia já acabou, tá ok?
3: Assim, oficialmente. Sim, na realidade, aí fica teu critério.
0: Essas coisas aí, eu já falei lá, tem hidroxicloroquina, hidroxicloroquina lá, que é remédio lá, tá ok? Já falei lá, tá ok? Já liberei pro Brasil todo, pode sair na rua, tá ok? Brincadeira, pessoal, vamos se cuidar.
3: Cara, sensacional, Leonardo. Tu devia fazer a introdução com a voz do Bolsonaro, Leonardo.
0: Não, não, tá bom. Já, já deixa deixa aqui, deixa aqui no final, deixa aqui no final que um seleto grupo vai ver. Isso. Mas tu sabia que o Silvio Santos é o
2: vice, né, do Leonardo? <risos> essa, essa
0: já foi, essa já foi, deixa lá, deixa lá. <risos> Senhoras e senhores, muito obrigado pelo programa, muito obrigado por ouvir a gente até aqui. Ó, um beijão e ó, agora a Taverna é mensal, hein? Podcast por mês aqui, né, Júlio, Flávio, Vans. Muito obrigado, né? E o nosso ouvinte também. Gente, beijo no coração e até o mês que vem. Valeu!
3: E lava a mão! Com álcool!
0: (risos) Passa álcool na mão! Valeu! Valeu!